0: Хорошо, давайте мы начнем. Тема моей сегодняшней проповеди звучит следующим образом. Тема проповеди «Утверждайтесь в Евангелии Иисуса Христа». Призыв утверждаться в Евангелии Иисуса Христа. Я нашел этот призыв в первом послании апостола Павла Каримской Церкви, 15 глава, буквально с первых стихов. Давайте мы прочитаем. 1 Коринфянам, 15 глава. С первых стихов апостол Павел говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, вот это слово, утверждайтесь, в котором вы утвердились, в котором и спасаетесь, если преподанное, «Удерживайте так, как я благовествовал вам, если только не напрасно уверовали». Так много этих «если», «если», «если». Евангелие, все внимание на Евангелие. Апостол Павел в 14 главах предыдущих так много говорил об обустройстве церкви, о дарах духовных, о любви, обо всем, что важно в церкви. И в конце своего письма к Римской церкви он обращает внимание вот на эту мысль. «Утверждайтесь в Евангелии». «Утверждайтесь в Евангелии». Смотрите, вы его знаете, я благовествовал вам это Евангелие, вы его приняли, и вам нужно утвердиться им. Если только вы в нем утвердитесь, вы им спасаетесь. Человек, не утвержденный в Евангелии, не может спасаться. Он будет, как колеблемая ветром трава, куда ветер, туда и он. Поэтому нам всем необходимо утверждаться в Евангелии. Почему? Почему нам необходимо утверждаться в Евангелии? На самом деле ответ очень простой. Чем больше Евангелия в нашей жизни, или по-другому скажу, если Евангелие Иисуса Христа будет находиться в центре нашей веры, в центре нашего христианства, в центре всего, что мы называем жизнью с Богом, тогда в нашей э, жизни будет сила Божия. Чем дальше мы отстраняемся, отклоняемся или уклоняемся от Евангелия и в центр э, нашей веры попадают какие-то другие вещи, тем меньше силы Божьей будет. Вот почему нам нужно утверждаться в Евангелии, чтобы оно всегда занимало центральное место в нашей вере. И э, мы всегда будем испытывать искушение на главное место поставить что-то другое, отвлечься на что-то другое. Мы живем под этим давлением постоянно. И, оглядываясь назад, вспоминая тот путь, которым наша церковь шла, двигалась, я я вижу, я вынужден признать, что мы часто увлекались чем-то. Я помню, у нас было время, когда мы увлекались служением освобождения, И и у нас вот это как-то попадало в центр, и мы так радовались, что в нашей церкви есть это служение, что тут бесы в людях проявляются, и что мы молимся за этих людей, и потом бесы уходят, и вот все внимание этому служению... Потом подостыл к этому интерес, мы переключились на другое, мы услышали, о, церковь должна быть полезна обществу, и мы увлеклись социальным Евангелием, социальное служение, и мы уже думаем, надо церковь переименовать, надо церковь назвать что-то типа «мой город», что «церковь для города». И и мы создавали общественные организации и так далее, и так далее, и так далее. Потом у нас было стремление к какой-то супердуховности, когда... Люди начинали там уже ждать откровения по поводу всяких мелочей и уже кто-то говорил. Я помню был реальный случай, когда в домашней группе один человек звонит другому и говорит: я услышал от Господа, что тебе остался только один шаг до падения и ты можешь уже просто даже не приезжать сегодня на домашку, потому что все Бог что-то-то. И этот потом человек мне звонит в слезах, говорит, пастор, все пропало. Я уже потом вынужден был просто запретить, я говорю, прекратите говорить, мне, Госп... мне Бог сказал, мне Бог сказал. Потому что после вот этой фразы «мне Бог сказал» в 90% случаев такая ерунда шла, что мама дорогая. И я чуть было не согласился с высказыванием Жванецкого, когда он говорит, что, ну, когда человек разговаривает с Богом, это называется молитва, когда Бог говорит с человеком, это говорит уже Накаченко там вот. Дурдом где. То есть, всякое было, супердуховность. Потом мы увлеклись связыванием и развязыванием территориальных духов. Были такие книги Питера Вагнера, духовная картография, Синди Джейкобс. Все вот это мы... И, и кого, каких только духов мы не вязали. Ну, всех, которых знали, не знали, которых придумали, выдумали. И, и, и я помню, кто-то из особо духовных даже а, а, практиковался в распознавании имен этих духов. И уже мы там их назвали по имени, и по имени приказали. Ну, то есть, чем мы только не занимались. Мы ходили вокруг зимнего театра, помазывая его елеем. Ну, стены же Иерихона пали. Ну, чем колонны Зимнего театра, почему бы им не пасть? То есть мы много чудили, не дожидаясь чудес Божьих. Я понял, что когда нет Божьих чудес, тогда христиане начинают чудить. Но это не очень хорошо. Все это только лишь потому, что мы никак не могли навести прицел и в центр нашего внимания, в центр нашей веры поместить Евангелие Иисуса Христа и утверждаться в Евангелии Иисуса Христа. Когда э, Евангелие Христово в центре, тогда все остальное становится на свои места. Знаете, когда э, конструкторские бюро разрабатывают что-то, какие-то там сложные аппараты летательные, и если в самом начале будет допущена какая-то ошибка в основании расчетов, все остальные расчеты будут неверными. И вот точно так же, когда церковь сбивает фокус своего внимания с Евангелия и переводит его на что-то другое, все остальное становится уже неправильным, неверным. Мы можем отвлекаться на разные вещи. Было время, когда мы горели, и молились, и мы, мы верили, что вот Россия станет христианским государством. Мы думали, Бог построит христианское государство. Много времени прошло, прежде чем мы поняли, что это не получится, и Бог Бог совсем такого не планировал. Много копий было по этому поводу сломано. На самом деле, знаете, этот мир, он он всегда будет в оппозиции к настоящей Церкви Христовой. То есть, люди этого мира, они еще как-то готовы терпеть формальную Церковь, Церковь, которая... Неважно, что проповедуют, пусть даже истинная Евангелия Церковь проповедует, но если Церковь фактически живет на ценностях этого мира, фактически жизнь на ценностях этого мира, мир согласен это терпеть. Претензий не будет, вопросов не будет, но когда мы начинаем говорить о практической жизни, когда Церковь начинает не просто говорить, а жить Евангелием, вот тогда мир этого терпеть уже не будет. Мир этого терпеть уже не будет. Мир будет в оппозиции. Иногда мне приходилось слышать такую фразу, когда люди говорили, вот, наверное, жизнь так устроена, что у хороших людей много денег не бывает. Ну, мне всегда так это лестило. Наверное, я хороший... Нет, я, наверное, вообще самый хороший человек в этом смысле. Я помню, как как Высоцкий пел, у него была песня про Робин Гуда, и там были такие слова, кто при чести и отваге, тот всегда не при деньгах. И и я так понимаю, что экстраполируя вот эту мысль на на отношение мира и церкви, мне так кажется, может быть я ошибаюсь, но мне так кажется, что когда церковь становится на позиции Евангелия, начинает жить Евангелием, она не будет популярна в мире. Не будет всех там телеканалов, различных таких вот шума такого, рекламы, тысяч людей, которые толпами приходят, это все на камеры снимают. Может быть, я ошибаюсь, повторяю, но что-то мне вот кажется, что это как-то не очень. Последние дни какие-то разные новости всякие приходят, и весь интернет переполнен тем, что происходит сегодня в церкви Хилсонг когда там позволено, позволено людям, относящим себя к ЛГБТ-сообществу, позволено быть в церкви, когда пастор церкви говорит, ну, мы их не ставим в активное служение, но ну, они могут себя спокойно чувствовать, они могут себя чувствовать принятыми в церкви, поклоняться со всеми. То есть я думаю, ну-ка, ну, ну ничего себе, то есть... В служение ставим, а, а вне служения... Да нормально, что вы, гомики, вы приняты. Я думаю, боже мой, ну, ну, ну как это? Как, как, как это может быть? Ведь наша же ответственность сказать этим людям, любя этих людей, сказать этим людям, что это неприемлемо. Вы не можете оставаться членами церкви, если вы остаетесь вот практикующими представителями этого сообщества. Это, это несовместимо, это невозможно. Но я подозреваю, что если они так скажут, то прекратятся эти тысячи толпы людей, которые ходят на, по сути, я не знаю, может быть, я сужу, но когда богослужение просто превращается в концерт, шоу, когда светомузыка, стробоскопы, дымовые эти все эффекты, но людям нравится это, люди приходят на это. Я... Я помню ситуацию, когда, я не буду называть имен, но один пастор позвонил другому пастору, очень известные имена, и он говорит, что мне делать, у меня половина людей в музыкальном служении геи, что мне делать. А а тот пастор был богобоязнен, и он говорит, выгони их всех, гони их всех поганой метлой, и тот просто бросил трубку. Потому что он понял, а церковь, это мега-церковь, там, там, там не тысячи, там десятки тысяч людей туда ходят. Если их всех выгнать, а, а это все на деньги завязано, это поток, это, если остановится, все рухнет. И пасторы сегодня в, в больших церквях, они, они в какой-то мере связаны деньгами по рукам и ногам. Они, если остановится приток людей, остановится приток денег, остановится все а уже привыкли жить на широкую ногу. Ну, в общем, ситуация на самом деле сложная. Но что я хочу сказать, церковь никогда не будет принята миром. Мир всегда будет находиться во враждебном отношении к настоящей церкви, всегда. Причем на ровном месте. Не обязательно что-то людям церкви делать плохого, на ровном месте. Вот пример сегодняшних дней. В понедельник я проснулся, в этот понедельник, на этой неделе я проснулся утром и, и везде новости в интернете, по телевизору, новость о том ужасном преступлении, которое совершил отец шестерых детей. Он зверский убил свою жену и порезал на части своих детей, всех шестерых. И преподносили это в определенном ракурсе, говорили, что этот человек является членом церкви адвентистов седьмого дня, и я уже слышу комментарии, значит, женщина, член Совета Федерации, не помню фамилию, но у нее берут комментарии, она говорит, слушайте, эти секты, надо с этими сектами разобраться, в конце концов, что происходит, Это, это же просто вот у нас под боком рассадник такой. И я, когда слушаю это, я просто думаю, так рассуждает член Совета Федерации, если бы так рассуждал первокурсник юридического факультета, он до второго бы уже не дотянул. Просто какая связь? Оказалось, на самом деле, что до 2007 года этот человек действительно ходил в церковь адвентистов, но потом его исключили из церкви за аморальное поведение. И, и считаем, восьмой, девятый, десятый, восемь лет этот человек уже никакого отношения к церкви не имеет, вообще не имеет. И, и, и пастор этой церкви, он неоднократ, неоднократно предупреждал и эту семью, и органы опеки, и милицию, что там ненормально что-то. И вот что-то громыхнуло, и теперь все, это секты, 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 все. Я подумал, послушайте, ну, когда сегодня... Под флагом, я не разжигаю сейчас межрелигиозную рознь, но когда сегодня под флагом ислама совершаются ужасные преступления, чего только стоят все эти выходки ИГИЛ, и и, и когда кто-то пытается возвысить голос и сказать, послушайте, но ислам это тогда получается враждебная религия, ему сразу рот затукают, нет-нет-нет, настоящий ислам это мирная религия, а это не ислам». Ну подождите, а почему они тогда под, под флагом ислама все это делают? Не-не-не-не-не-не, ну хорошо, нет. А, я подумал еще вот что, если взять сейчас всех зеков, всех вот, кто сидит в тюрьме и, и поспрашивать их на предмет религиозной принадлежности, я вам даю слово, процентов 80 будут ассоциировать себя с православной церковью. Так давайте скажем, друзья, посмотрите, 80 процентов зеков православные, давайте разберемся с православной церковью. Ну, если давайте тоже быть последовательными. Причем тут бедные адвентисты? Ведь э, я подумал уже, ну, без адвентистов, ну, наверное, никого нет. Потому что люди учат здоровому образу жизни, правильному питанию, социальной работе. Я не согласен с их э, э, доктринами, но я хочу вступиться за них, потому что уж чего-чего, ну, никакого вреда от них, обществу, ну, точно нету. А почему сегодня все это в одну кучу секты, секты, секты? Да потому что, потому что это это общество, оно никогда не будет хорошо относиться, этот мир никогда не будет хорошо относиться к церкви, никогда, никогда. Невозможно быть принятым и Богом, и этим миром, либо одно, либо другое. Мне очень нравится девиз библейских курсов пастора Александра Шевченко – очень короткая фраза, но такая емкая, такая точная. Они проводят эти курсы, и девиз их школы звучит следующим образом. В гармонии с Богом, в ладах с самим собой, во вражде с миром. Потому что если человек, если христианин занимает позицию Евангелия, если он живет так, что Евангелие является центром его жизни, тогда так и будет. Ты будешь в гармонии с Богом, Владах с самим собой и всегда во вражде с этим миром. Вражда с этим миром изначально оговаривалась. Вспомните, даже Иисус, когда к Нему приходили люди и говорили: Иисус, мы решили пойти за Тобой. Он говорит: ситуация такая: лисицы имеют норы, у птиц есть гнезда, а у меня ничего не будет, и у вас, скорее всего, ничего не будет. В силе решения. А тут уже надо поразмыслить, тут что-то, как-то вот, я подумаю, я подумаю. Хорошо, думай. С самого начала идея о том, что церковь будет принята миром, что церковь будет прославляться этим миром, что христиане будут приняты этим миром, это совершенно ложная, чуждая и небиблейская идея. С самого начала стать христианином, это означало быть гонимым. И апостол Павел, давая наставление своему ученику Тимофею, он вообще говорит, да и каждый христианин, желающий жить благочестиво во Христе Иисусе, будет гоним, гоним будет. И вот в этом ракурсе мне всегда, простите за такое слово, забавно слышать заявление различных, как правило, больших служителей о том, что вот через пять лет или через десять лет нашей церкви будут самые влиятельные люди этого общества. Или как вот буквально на днях один пастор мегацеркви в Америке заявил, говорит, ответственность наших церквей сегодня заключается в том, чтобы подготовить в наших церквях новое поколение сенаторов, президентов, как, каково еще там, конгрессменов и прочее, прочее, прочее. Забавно, потому что это в принципе невозможно. Потому что церковь, Бог никогда не поручал церкви готовить очередное поколение лидеров для этого мира. Ну вот просто никогда такого не было. И когда, почему такие бредовые идеи начинают приходить в головы? Мне кажется, что это все приходит тогда, когда Евангелие уходит из центра нашей жизни. Когда в центре нашего христианства нет Евангелия, тогда всегда что-то другое будет. И вот такие всякие странные идеи. Нам нужно понимать, что у у руля этого мира всегда стояли э, безбожные люди. И чем ближе к концу, тем э, тем более безбожными, тем более богоборческими будут лидеры этого мира. Если церковь пытается таких людей э, поднимать в своих рядах, ну тогда это, наверное, не церковь. Христос предупреждал своих учеников, что обязательно мир будет гнать настоящих верующих. Это всегда будет. Вражда с миром никогда не исчезнет. Я хотел бы сегодня на примере событий, описанных в пятой главе книги «Деяния святых апостолов», рассмотреть историю, которая приключилась, если так можно сказать, в первой церкви, и на основании, изучив эту историю, сделать некоторые выводы, которые очень важны будут для нас. Итак, давайте мы прочитаем э, Деяния 5 глава с 12 по 16 стихи. 5 глава начинается рассказом о том, что случилось с Ананией и Сапфирой. Помните эту историю. А, после этого э, идет 12 стих, повествование, описание. Жизни первой церкви. Смотрите, как это выглядит. 12 стих «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих уже более и более присоединялось к Господу. Множество мужчин и женщин так, что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях» чтобы хотя бы тень проходящего петра осенила кого из них сходились также в русалиме многие закрестных городов неся больных и нечистив, нечистыми духами одержимых которые и исцелялись все исцелялись все это не то что в тысячном зале после служения исцеления у кого то перестала болеть голова и это ну, выдается каково величайшее чудо божие слава божие это, это не, не те служения, исцеления, которые иногда вот мы видим, которые больше напоминают какие-то постановки, шоу какие-то. «Исцелялись все, множество сходились». Слово «множество» в греческом языке предполагает не 10-20 человек, а предполагает тысячи людей. Так вот, читая это описание жизни Первой Церкви, что вам больше всего или прежде всего бросается в глаза? Посмотрите, что на первый план выходит. Прежде всего я вижу, что в этой церкви Бог действовал. Так много Божьих действий. Смотрите, 12 стих. Руками апостолов Бог совершал в народе многие знамения и чудеса. Множество знамений и чудес. Все единодушны были верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин, люди исцелялись, чудеса происходили, Бог действовал. Примечательно здесь то, что мы видим проявление великой Божьей силы. Мы видим здесь большую Божью работу, которая имела место быть в церкви. Какой вывод я делаю из этого? Вывод очень простой. Нам нужно осознать, понять и уяснить для себя, что церковь сильна Богом. Церковь сильна тем, что Бог делает среди своего народа. Церковь не сильна потенциалом членов церкви, потенциалом людей, составляющих церковь, или даже работой, выполняемой людьми в церкви. Церковь сильна тем, что делает Господь. Почему это важно понимать? Да потому что мы все склонны э, обращать внимание только на видимые вещи. Мы склонны измерять успех церкви фактически мирскими критериями. Э, Мы мы смотрим на церковь и задаем себе вопрос, а сколько людей в этой церкви? О, много или мало? Если много – хорошо, мало – не очень хорошо. А если у вас собственное здание? На какой машине ездит ваш пастор? А, а А вот проповеди так себе или... Так себе. А, а музыкальное служение? А сколько у вас музыкантов? А сколько у вас команд прославления? А у вас святомузыка, эффекты, там стробоскопы есть или нет? И вот, вот это вот все. Мы вот этим анализируем, измеряем. Слушай, а если бы у нас была возможность посмотреть духовными глазами, как Бог на все это смотрит, провести духовный аудит состояния церкви, посмотреть, что реально является результатом Вот что ценно. Я думаю, что мы бы увидели, что что ценным является только то, что Бог делает в церкви. Потому что то, что люди делают, это все все не не котируется. это, Это все человеческое. Апостол Павел говорит, что человеческое все сгорит. Останется только то, что Бог делал, что Бог делает в церкви. Они люди, они люди. Друзья, вот вот мы собрались в церкви, да, вот мы попели, помолились, вот мы сейчас слушаем проповедь, но ведь фактически мы можем через буквально час уйти отсюда такими же, как мы и пришли. В чем тогда ценность церкви? В том, что мы попели песни какие-то, в том, что мы послушали какие-то умные слова или мысли. Здесь недостаточно хорошей подготовки проповедника или музыкантов, Потому что, ну, мы же понимаем, мы можем убедительно говорить, мы можем красиво петь, но, знаете, я я раньше наивно полагал, что если в церкви есть какая-то проблема, нужно на эту тему проповедовать, убедить людей поступать по-другому. И я все время разочаровывался тем, что, казалось бы, ну, я так, на мой взгляд, убедительно говорю, но уже все понятно, уже все растолковано. Я вижу, что люди поступают вот, вот ровно наоборот. Вот просто совсем вопреки. Казалось бы, слушай, ну ты что не слышал? Слышал, слышал, но домой приходишь и как будто тебя подменили. Почему? Да потому что никакие проповеди не помогут. Если Бог не изменит сердце человека, никакие моральные нотации, наставления, назидания не помогут. Если только Бог что-то не сделает в жизни человека, нам нужно Божье действие. Нам нужна Божья милость, Божья благодать, Божье действие, чтобы Бог действовал. А для этого церковь должна молиться, серьезно молиться, не не пребывать в молитве, а буквально жить в молитве. Церковь должна уметь молиться в духе, церковь должна э, просто э, понимать вот эти духовные вещи, ходить свято перед Богом. Скажете, ну а что, не не нужны хорошие песни, не нужны сильные проповеди? Да нет, все это нужно. Просто я хочу сказать, что если вот это все есть, а Божьих действий нет, то грош цена всему остальному. Оно ничего не не сделает. Вообще нам нужно понять, что церковь – это место, где действует Бог. Вот из всех определений церкви мне больше всего нравится вот это. Церковь – это место, где действует Бог. Если на этом месте Бог не действует, то, собственно говоря, какая же эта церковь-то? Вы можете сказать, ну это как-то радикально, зачем вообще так вот говорить. Но, друзья, вот вот если честно, что вот именно вот этих сильных действий Божьих, которых мы прочитали, их как раз таки не не хватает нашей церкви. Я не говорю за все остальные, за за, за нашу собственную церковь. Потому что, ну надо признать, что отличительной чертой первой церкви было то, что Бог сильно действовал там. И много людей приходило в церковь, и Бог их возрождал. А отличительной чертой нашей церкви как раз-таки является отсутствие этих действий. Мы приходим, общаемся, бутербродики кушаем, проповеди слушаем. И как жили, так и живем. Кто-то может сказать, пастор, ну, ты понимаешь, это же было особое время. Это Бог утверждал церковь, Он дал апостолам эксклюзивные права на особенную власть, и они могли такие чудеса творить. и все Я это все понимаю, и в книжках по теологии я все это читал, да, все это так. И я понимаю, что э, со времен апостолов, на протяжении всей истории церкви, не часто случались подобные вещи, а такие, как там были, так вообще не, не случались. Были отдельные какие-то вспышки пробуждений, где Бог действовал сильно. Я все понимаю, но, но разве это умоляет эту мысль о том, что церковь должна быть местом, где действует Бог? Вы скажете, ну Бог действует по-разному. Конечно, я понимаю, Бог действует по-разному и... Я не говорю, что вот мы сейчас, по, нам нужны чудеса и знамения. Нет, 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 мы тоже когда-то ставили это в центр своей веры. Я очень хочу, чтобы в центре нашей веры было Евангелие. И чудеса и знамения как таковые неинтересны. Вообще, если, если можно как-то сравнивать действия Божии, то, но, но, но я так думаю, что вот эти вот видимые чудеса, видимые исцеления, знамения, они менее ценны, чем Если так можно сказать, банальное возрождение от Духа Святого. Если смотреть физическими глазами, человек родился свыше. Как это внешне проявляется? Ну, не сильно. Как бы фурора нет. И я вот уверен почему-то, что в большинстве современных церквей, если если спасается, человек этому радуется. Да, безусловно. Но если кто-то получил исцеление, вдруг у кого-то там зуб вырос. Вот чудо Божие, да? Вот из этого такой шум поднимут. О, великая сила Божия. Я всегда думаю, а что ценнее? То, что человек родился заново и стал небожителем. Или если человек просто получил исцеление, получив его, продолжил жить, как жил, и, может быть, эта жизнь его и заведет в ад, то какая ценность? В том, что он здоровый пошел в ад. Не больной, а здоровый. Иисус говорил, если тебя правая рука соблазняет, отсеки ее. Глаз, если соблазняет, вырви Тебе лучше увечным, тебе лучше инвалидом войти в Царство Божие, чем здоровым попасть в ад. Поэтому я не хочу умолить ценность Божьего исцеления. Я понимаю, как люди страдают в, бол- в болезнях и насколько это тяжелое участь болеть и бог хочет исцелять людей но более всего бог хочет чтобы люди попали на небеса чтобы люди попали на небеса это важнее и в этом смысле конечно рождение свыше это наибольшее чудо гораздо больше чем просто если бы у человека отросла рука у которого не было руки можно об этом очень много рассуждать, но я вот хочу что сказать. Насколько люди живут Евангелием, настолько Бог и действует в церкви. Уклоняясь от Евангелия, мы сами лишаем церковь силы Божьей. Церковь, где действия Божии сведены к нулю, она фактически перестает быть церковью. Вот почему важно для церкви утверждаться в Евангелии. Вот почему важно, чтобы Евангелие было в центре. Если Евангелие в центре, тогда мы будем видеть, как Бог действует, как Бог действует. Мы видим, что вот здесь сидят люди, вы можете оглянуться по сторонам, да, вот здесь сидят люди. Если вы думаете, что эти люди, я их всех когда-то в разное время уговорил стать христианами, вы ошибаетесь. Они тут в церкви только потому, что однажды Бог их возродил к новой жизни. Если бы Бог это не сделал, никто бы, вот вот поверьте мне, никто бы не просыпался бы в воскресенье выходное рано утром, чтобы прийти сюда на служение. Ну, ну что, других дел нет. Конечно, полно, вот лучше на море пойти. Но эти люди приходят сюда, потому что Бог возродил их для новой жизни. Мы можем убеждать, мы можем склонять к молитве покаяния, когда звучит призыв к покаянию. Обычно верующие, которые привели своих неверующих друзей, они начинают их дергать. «Слышишь, это же тебе! Давай, выходи! Давай вместе выйдем!» То есть И фактически ту работу, которую должен Дух Святой делать, человек берет на себя, не дожидаясь чудес Божьих, начинает чудить сам. И потом вы, уже этот человек не понимает, что происходит, почему его толкают. «Как это? Вот, ты же друг мой, что ты меня так подставил? Вытолкал меня перед всеми. Они что-то просят там сказать, кто-то молится, там, кто-то что-то руки поднимает. Ты что-то плачешь. Куда я попал? Какой дурдом? Что происходит?» И какой-то этот проповедник говорит, что нужно произнести слова покаяния. И ты каким-то задним умом смекаешь, что вот сделай все, что тебе сказали, и от тебя отстанут. Ты человек с удовольствием произносит любую молитву, какую ему скажут произнести. Да. И слава тебе, Господи, отпустили. Вот как иногда происходит. Друзья, мы можем толкать людей, но... Возродить для новой жизни человека может только Бог. Только Бог. Посмотрите, 12 стих говорит. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломонова». По разным оценкам разные богословы утверждают, что церковь в Иерусалиме насчитывала порядка 100 тысяч верующих. Вы себе можете представить, как сто тысяч человек привести в состояние единодушия, единства? По-моему, эта задача вообще невыполнимая. Если только Бог не даст это единство, эта задача абсолютно невыполнимая. Но почему-то, почему-то, смотрите, написано: все единодушно пребывали вместе. Единодушие, жертвенность – это жизнь, это характеристика жизни первой церкви, первых верующих. Смотрите, дальше написано, что «из посторонних же никто не смел пристать к ним». Меня восхищает эта фраза. Смотрите, никто не мог присоединиться к церкви, не будучи возрожденным. Не смел. Знаете почему? Потому что когда невозрожденный человек попадал в эту вот единодушную среду, он сразу там выделялся, как черное пятно, на белом свадебном платье. Он сразу становился белой вороной или черной вороной. Но его сразу было заметно, видно, видно. Даже когда некоторые из верующих, им приходили в голову какие-то бредовые мысли, типа как у Анани с Сапфирой, И они подумали, да ничего, пронесет, мы сейчас сымитируем святость перед Богом, мы притворимся. А невозможно притвориться, потому что Бог сразу вычислял. Вот вот вся фальшь сразу выходила наружу, вот сразу вычислялась. И все боялись после этого, после этого был великий страх на людях. Все понимали, что притворяться не выйдет просто, жизнью можно воплотиться. И боялись, боялись, друзья. Это сегодня мы гадаем и думаем, сидим на совете церкви, думаем, как разделить нам наши домашние церкви. Думаем, вот вообще человек возрожденный или невозрожденный. А тогда даже вопроса такого не было, потому что если невозрожденный попадал в среду верующих людей, там он сразу было видно, тут тут гадать не нужно. А мы сидим, гадаем. Так, вспоминаем, а какие признаки рождения свыше, а вот он любит молиться, слово, что еще, что еще. И знаете, мы попадаем в ситуацию, в которой был Исаак, когда он был слеп, он хотел благословить Исаава, а Яков там, ну, мама подсказала, как нужно действовать, вот. и она обмотала руки Иакова э, вечными шкурами, ну потому что Исаак был волосатым таким э, человеком, вот. а Иаков был вообще без волос. Ну очень отличались братья, да? И когда Исаак так слепой же он ощупывает и спрашивает: "Ты ли сын мой, э, я, э, и он говорит, "Да, отец, я". И Исаак сам про себя говорит: "Слушай, голос". Иакова, руки Исава. И мы сегодня также гадаем, голос христианина, а жизнь нет. И как, а как, вот, как понять? И, вот, и, и в таком же положении, знаете, когда-то Чарльз Спержен, который, наверное, по праву считается королем проповедников, потому что он на протяжении нескольких десятилетий возглавлял самую большую церковь в мире на то время, В Лондоне каждое воскресное служение посещало более 20 тысяч человек. Чарльз Пержа однажды сказал, если между вами и миром нет видимого различия, то будьте уверены, невидимого тоже нет. Думайте, Если между вами и миром нет видимого различия, то будьте уверены, невидимого различия тоже нет. Потому что ну, мы, же, мы же уже поднаторели, мы говорим, вы не смотрите на видимое. Это я вот я внутри, я сердцем отличаюсь от мира. Но кого мы хотим обмануть? Если мы внешне не отличаемся от мира, то мы и внутри не отличаемся от мира. Вот почему из посторонних никто не смел пристать к ним, а народ прославлял. И и посмотрите, иногда люди говорят, ну вот, их, их боялись, их боялись. Их боялись, но хотели стать такими же, как они. Потому что как можно бояться и прославлять потом? Если прославляешь, значит, хочешь стать таким, как они. И это почиталось за честь. Присоединиться к церкви почиталось за честь. Сегодня кто из верующих почитает за честь прийти на служение? Сегодня пастор почитает за честь, что люди пришли такие, соизволили. И даже присказки такие рождаются, когда начинается служение. Пастор выходит и говорит, слава Богу, что вы все пришли. Скажи своему соседу, без тебя это кресло было бы пустым. думаю, о, классная мотивация, вот евангельский мотив. То есть вы, друзья, не члены церкви, вы заполнители пустых мест. Добро пожаловать. Почиталось за честь быть членом церкви, потому что люди видели, что в церкви действует Бог. Люди видели, видели, что действует Бог. Окружающие боялись и и хотели присоединиться к церкви. И в результате этого все более и более людей становилось церковь. Церковь умножалась. Смотрите, 14 стих. «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». Когда мы читаем 12, 13, 14 стихи, наше внимание, наверное, больше приковано к сверхъестественному, да? но мне кажется, евангелист Лука, записывая эти строки, он хотел показать, что, друзья, главная цель, не в этом, главное, что церковь умножалась, главное, что церковь умножалась, люди становились инструментом в руках Божьих, Бог действовал, церковь умножалась, это была главная цель. Это была главная цель. Друзья, я я понял для себя вот какую важную мысль. Послушайте внимательно. Та же сила Божья, которая спасает грешников, та же самая сила и ведет верующих к духовной зрелости, дает духовный рост. Поэтому если в церкви спасается 5-7 человек за год, не стоит ждать, что в этой церкви люди будут стремиться к зрелости, духовно расти, не стоит. Потому что если есть сила Божия, тогда и грешники спасаются, и духовная зрелость присутствует, духовный рост есть. А если нет одного, то не будет и второго. Иногда себя церкви вот утешают, говорят, ну, видите ли, у нас специализация другая. Конечно, есть церкви, которые вот, они евангелизационного такого характера, там, люди спасаются. У нас другая специализация, мы готовим людей к духовной зрелости. Бред это все, бред это все. Нет Духа Святого, специализирующегося на спасении людей, и отдельного Духа Святого, специализирующегося на духовном росте. Нету. Это одна и та же сила Божия. И если она не проявляется в спасении новых людей, то она не будет проявляться в духовной зрелости. И строить из себя такого зрелого умника духовного – это пускать пыль в глаза. Нам нужен Бог, действующий в церкви. Мы все этого хотим. Потому что те, кто пытается служить Богу, он понимает, Боже мой. Иногда, знаете, уже те, кто ведет за собой людей, думают, Господи, что, что еще с ними сделать? Что еще с этим? Школа АБЦ прошел, за них молился, с ними проводил эти курсы, эти курсы. Я им уже все сказал. но ну, почему они? Ну почему они? Ну вот, что с ними делать? Может, злиться начинаем? Думаем, так... так... И нам не приходит в голову понять, что да ты сколько с ними этих АБЦ, ДЕ, до самого яд пройди, они такими и останутся, если Бог их не изменит. А для того, чтобы Бог действовал, нужно, чтобы люди молились. Нужно, чтобы люди молились. Мы удивляемся, почему у нас сегодня такая ситуация в церкви. А ведь все очень просто. А вы придите в пятницу на молитвенное собрание и просто посмотрите, как много людей приходит. Просто послушайте, как люди молятся. А потом пройдитесь вот по домам верующих, загляните в гости, посмотрите, как люди живут. Все становится ясно. Друзья, все очень просто. Для того, чтобы Бог действовал, конечно, есть много факторов для этого. Это и личное хождение перед Богом, это молитвенная жизнь, это много всего. Но, но на самом деле, если проводить духовный аудит, то вот, вот у нас сегодня то, что есть, потому что мы так живем. Потому что Евангелие, оно здесь, а мы живем, как, как получается. верующий себя так утешают. Ну, Господь же все понимает. Но Он меня поймет. Да Он все понимает, друзья, но... Мы должны понять, что если мы хотим, чтобы Бог действовал, нам нужно жить по Евангелию. Аминь? Слава Богу. Теперь, из 12, 13, 14 стиха, 15 стиха, 16 мы видим, что Бог действовал, сильно действовал, да? И церковь умножалась. Что после этого происходит? Посмотрите 17 стих. «Первосвященник же, и с ним все принадлежавшие к ересе садукейской, исполнились зависти, и наложили руки свои на апостолов, и заключили их в народную темницу». Как только народ Божий начинает усиливаться, как только церковь становится заметной в народе, заметной тем, что Бог там начинает действовать, так сразу же мир начинает противиться Богу, действующему в этой церкви. Мир живет по совершенно другим правилам, ценностям, критериям. Мир никогда не будет союзником церкви. Церковь никогда не будет союзником э, в движении мира. Но это, это возможно только, если мир перестанет быть миром и станет церковью. И либо, если церковь перестанет быть церковью и станет миром. Кстати, последнее чаще происходит, чем первое. Так вот, Мир может какое-то время терпеть церковь, пытаться использовать ее, но но никогда не получится дружить. Никогда не получится дружить. Я помню, однажды я сказал, что нормальное состояние... Сказал одному человеку, что нормальное состояние верующего это его вражда с миром. Он говорит, у вас враждебная религия. Я говорю, нет, мы ни с кем не враждуем. А почему ты говоришь, что нормальное состояние это вражда с миром? Я говорю, Речь идет не о внешних каких-то проявлениях, а о внутренней позиции, внутреннем состоянии. Я процитировал ему слова апостола Иакова. Послание Иакова 4.4, там написано, «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» А перед этим обращение, я сейчас его пропустил, но, наверное, надо сказать. Апостол Иаков обращается к верующим, он их называет «прелюбодеи и прелюбодейцы». Сегодня многие возмутились бы, кто? Мы? Какие мы? Мы святые. Как это? Прелюбодить. Это грешники. А почему Яков говорит, прелюбодить? Да потому что вы изменяете Богу с этим миром. И он говорит, вы не можете дружить с этим миром, вы не можете заигрывать с этим миром. Потому что если вы дружите с миром, вы враждуете с Богом. То есть, понимаете, нет нейтральной позиции. Или человек живет во вражде с Богом, и тогда он миру друг. Или человек живет во вражде с миром, и тогда он Богу друг. Нейтральной позиции нету. Нейтральной позиции нету. И вот с 17 стиха идет описание деталей начинающихся гонений. Чаще всего гонения инициируются сильными мира сего, которые ответственны за идеологию которую скармливают народу, или же ответственные за экономическую ситуацию, то есть люди, у которых деньги есть. Помните, когда из-за того, что апостол Павел проповедовал Евангелие в Ефесе, там целая категория ремесленников осталась без денег, потому что Ефес был городом, мировой столицей поклонения богини Артемиде Ефесской. И вот такой вот религиозный туризм там был, и и целая когорта ремесленников, которые делали золотые серебряные статуэтки этой богини, и приходившие в храм этой богини поклоняться, они покупали всегда с собой эти статуэтки, это был хороший бизнес. Так вы представляете, апостол Павел так там проповедовал Евангелие, что люди перестали покупать эти статуэтки. И один там этот ремесленник Дмитрий Серебренник, да, он поднял там бучу целую, он там восстание поднял. Как это? Что это за? Кто он такой? Пришел, мы все без денег остались. Да, и, и, и потом выяснилось, что на пустом месте. Казалось бы, из чего? Или когда апостол Павел изгнал духа прорица? Да, который, ну, демонический дух, с помощью которого женщина прорицала там предсказания, вот, и, и люди, которые, ну, владели фактически этой женщиной, да, они имели доход большой с нее, а когда духа изгнали, она уже не, не может ничего, опять потеря в бизнесе, опять экономический кризис, а вот кто виноват в экономическом кризисе, христиане, мне что-то кажется, что недалеко то время, когда нас и в этом обвинят. Но Нерон обвинил христиан в поджоге Рима. Почему вот сегодня не обвинить христиан в падении рубля? Ну, короче, так или иначе, те, в чьих руках идеология общества и деньги общества, они сразу начинают инициировать какие-то гонения. Причина проста до безобразия – зависть. Из-за зависти Христа предали на распятие, потому что, помните, когда он вошел в Иерусалим, торжественно с вот, все, всем этим антуражем, то фарисеи и первосвященники, они собрали совещание и говорят, буквально там прозвучала такая фраза, если мы сейчас ничего не сделаем, весь мир за ним пойдет. А как же мы? Люди нас не будут слушать, мы потеряем власть, надо что-то делать. И они приняли решение, что лучше его убить. И все, проблема будет решена. Зависть, это всегда было. И религиозные власти Иерусалима, они видели угрозу для своего влияния в умножающейся церкви. Посмотрите, 5 глава с 27 стиха. «Приведя же их апостолов, поставили в Синедрионе и спросил первосвященник, говоря, не запретили мы вам крепко-накрепко учить об имени всем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». То есть апостолы что проповедовали? что фарисеи и первосвященники безвинно убили Христа. И эта элита религиозная, они хотят на нас повесить мокрое дело. Это же если начнется расследование, то мы окажемся как-то в нехорошем положении. И они боялись этого. Поэтому они Пытались изобретать какие-то методы, сажать в тюрьму, арестовывать, убивать и так далее, и так далее. Чуть позже придумали гораздо более действенный метод. Начиная с IV века, когда христианство вдруг сделали государственной религией, изобрели новое, более действенное оружие. Заключалось оно в том, чтобы просто смешивать христианство с с миром это не смешиваемые вещи знаете как вот э, женщины пользуются какими-то косметическими средствами Я не знаю как они называются но вот прозрачные такие тюбики вот и наверху масло а внизу жидкость или наоборот в общем интересно так смотришь вроде бы жидкость но верх синие а низ беленький там и вот как ни крутя оно не смешивается вот церковь с миром не смешивается никак а люди пытаются смешать и и Получается, что это это возможно сделать только тогда, когда Евангелие из центра убирают, оставляют антураж, оставляют культуру христианскую, архитектуру христианскую, обычаи христианские, аксессуары все. Только само Евангелие из центра выбрасывается, выбрасывается, выбрасывается. И сегодня церкви на Западе, они, пасторы многих церквей, они заявляют, ну, мы должны признать, что мир изменился, и церковь сегодня находится в переходе, нам нужно как-то адаптироваться, чтобы принимать геев и лесбиянок, нам нужно как-то адаптироваться. А как адаптироваться? Но Писание говорит, что никакой адаптации быть не может. И вот эта попытка смешать, несмешиваемая, очень очень действенное оружие в том, чтобы выбить Евангелие из центра христианской жизни. И это оружие оказалось сильнее и эффективнее физических гонений. Не сумев задавить церковь физически, этот мир пытается превратить церковь в... своего друга, что ли, когда, когда церковь начинает дружить с государством, когда церковь начинает быть государственной. Я размышлял над этим, знаете, к чему я пришел? Я понял, что идеология мира – это всегда Бога богопротивничество, это всегда противление Богу. И вот когда церковь становится местом, концентрации Божьих дел, когда Бог через церковь очень сильно начинает действовать на земле, тогда мир, противящийся Богу по своей сути, он начинает противиться Богу, действующему в церкви. И здесь уже, как говорят в мире, церковь попадает под раздачу. Потому что мир не против церкви как таковой, а против Бога, который через церковь действует. И Бог и церковь переплетены настолько, что этот мир начинает, борясь против Бога, начинает своим соперником, противником видеть церковь. И поэтому, когда когда церковь начинает быть заметной в мире, через то, что Бог действует через такую церковь, тогда мир тоже начнет замечать эту церковь. И мир начнет враждовать с этой церковью. Чем больше Бог действует, проявляется в церкви, тем больше э, гонений и вражды будет на такую церковь со стороны мира. И дело не в церкви, дело не в том, что церковь что-то не так делает. Она может только хорошее делать. Посмотрите, что плохого делали люди первой церкви? Что плохого они делали? Мирно собирались, молились, помогали бедным. э, Решался вопрос... Здравоохранения, люди все исцелялись, заботились о вдовах, о сиротах, экономический вопрос был решен. Казалось бы, чем больше таких людей в обществе, тем лучше общество, а нет же, ж, ну нет, нет. Потому что Бога слишком много в церкви, Он слишком заметен, и, и поэтому мир не может на это смотреть просто так. И церковь попадает под гонение. Поэтому, если вы молитесь за рост церкви, вы понимаете, чего вы просите? Неизбежно за первым придет и второе. Придет вражда, придет реальная вражда. Но но с этой враждой история не заканчивается. Так, посмотрите, я хотел бы, чтобы вы увидели вот эти вехи. Бог начинает действовать в церкви, это порождает гонение на церковь что в свою очередь приводит к тому, что Бог проявляет свою защиту. Бог проявляет свою защиту. Сколько бы власти и силы не имели сильный мира сего, как бы они не пытались все контролировать, у Бога больше власти, Бога больше сил, у Бога больше контроля. Посмотрите с 19 стиха, выше немножко. 18 стих, и апостолов призвали в Синедрион, да, и дальше что? И наложили руки свои на апостолов, то есть их арестовали и бросили в тюрьму, и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы, и, вывезши их, сказал, идите, и ставшего храме, говорите народу все слова сии жизни. Они, выслушавши, вошли утром в храм и учили, между тем первосвященник, и которые с ним пришедшие созвали синедрен всех старейших сынов Израиля и послали в темницу привести апостолов, но служители, пришедшие, не нашли их в темнице, и, возвратившись, донесли, говоря, темницу мы нашли запертой со всей предосторожностью, пломбы на месте, все на месте. А, а никого нет. Никто не открывал. Все сохранно, вот не вскрывали ничего, а никого нет. 24 стих. Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря, вот мужик, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ. Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их уже без принуждения, уже никаких арестов, потому что они вообще не поняли, что происходит. Там, смотрите, написано даже, без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили камнями чтобы уже Майдан не подняли там по поводу этого всего. То есть, смотрите, интересно, как получается. У Бога есть власть. У Бога есть власть превыше, чем власть имущих мира всего. Помните, когда Иисус стоял на суде у Понтия Пилата? Понтий Пилат попытался там козырнуть своими погонами. 19 глава Иоанна, 10 стих. Пилат говорит Христу, мне ли не отвечаешь? Эка птица важная. Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Иисус так спокойно ему отвечает. Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Почему более греха на том, кто предал меня тебе? И уже Пилату нечего было сказать. Да? И посмотрите... Утром приходят стражники, смотрят, все со всей предосторожностью заперто, смотрят, заключенных нет. А кто-то говорит, слышите, они уже с утра там в храме опять проповедуют. Приходят, рассказывают первосвященникам. А те в шоке от двух моментов. То, что, а как, подкопали, не могли так быстро. Как они вышли, если печати не тронуты. И второе, что их смутило, это то, что они не поняли. Но если кто-то бежит из тюрьмы, он потом убегает из страны, чтобы уже не нашли. Правда? А эти, выйдя непонятные из темницы, каким образом, тут же, этим же утром, снова занялись тем, за что их посадили. У них вообще крыша срывала, у первосвященников. Что происходит? Что вообще происходит? Смотрите, Первая мысль, Бог очень сильно проявляется через церковь, церковь умножается, это провоцирует гонение на церковь, это вторая мысль, и, и апостолов начинают арестовывать, бросать темницы, и все, и Бог проявляет свою защиту, это третья мысль, Бог всегда защищает гонения. Знаете, что у Бога вся власть, у Божьих ангелов ключи от всех тюрем, коды от всех замков есть все печати, что если откроют, потом новую поставят. Бог может все. Бог защищает своих. Если в Божьем плане нет того, чтобы вы сейчас погибли, вы будете жить, несмотря ни на какие факторы. Три вот эти мысли. И четвертая, последняя мысль. Для чего Бог это все? Для чего Бог освободил их? Для чего? Диане 5.19. Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал, идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни. Они, выслушавшие вошли утром в храм и учили. Это конечная цель. Это цель, для которой Бог освобождает апостолов и говорит, идите и проповедуйте Евангелие. Это самое важное, чем должна заниматься церковь. Для меня эти слова очень ценны, потому что они определяют и показывают, что должна делать церковь, чем должна заниматься церковь. Бог эту цель ставит. Мы, как христиане, как пасторы, как руководители церкви, мы-то перед церковью ставим разные цели. Нам нужно социальной работой заниматься. Нам нужно, ну, нам нужно собственное здание строить. Нам нужно голодных кормить. Нам нужно вот это, нам нужно вот это. Друзья, единственная цель, которую Бог ставит перед церковью, чтобы церковь церковь проповедовала Евангелие. Если мы еще какие-то цели ставим, то они имеют место быть только в том случае, если они служат этой главной основной цели. Сегодня маленькие церкви больше всего заботятся о том, чтобы построить свое собственное здание. Я не против собственного здания. Я сам по-человечески, мне очень хотелось бы, чтобы у нашей церкви было свое здание. Когда я так сильно молился и просил, чтобы Бог дал нам свое здание, мне почему-то стали приходить, знаете, какие мысли? А а посчитай, во сколько тебе обойдется владение собственным зданием? Сколько тебе будет стоить? Ты сейчас знаешь, сколько будет стоить... Сколько стоит содержание церкви в арендных помещениях. Ты вот знаешь эту сумму, вы худо-бедно где-то как-то закрываете эти все деньги. А теперь посчитай, сколько будет стоить собственно... Допустим, я вам дам, допустим, вам кто-то за рубль продаст здание, территорию. Ты понимаешь, сколько денег потребуется просто, чтобы содержать это все? Я так подумал, ну наверняка меньше, чем мы в аренде платим. Ну, свое что это же свое все, не надо аренду каждый месяц платить. И тут вечером я слушаю новости, и идет сюжет про то, как в Европе церкви и в Америке, но ну, в меньшей степени, но ну, в основном в Европе, церкви продают свои церковные здания за один евро. Я думаю, совсем с ума посходили. И потом корреспондент, журналист объясняет. Говорит, им выгоднее продать за один евро, только чтобы снять с себя бремя финансовой ответственности, содержать это все. Налог на землю, налог на, имуще, на недвижимость, коммунальные расходы, еще что-то там, капитальный ремонт и все-все-все. Я как прикинул, я попытался поговорить с теми, у кого свои здания. Я потом сказал, господи, Спасибо тебе, что ты нам сейчас ничего не даешь, потому что мы бы под этим благословением просто бы погибли. Если нас станет больше, если мы сможем собирать больше денег, ну тогда может быть другой вопрос. Но сейчас это вас раздавит, раздавит. Я думаю, ну слава Богу. Потом я, знаете, еще что подумал? Я подумал, если бы Бог хотел, чтобы каждой церкви по своему коровнику Он бы дал какие-то бы инструкции по элементам христианской архитектуры. Но в конце концов, когда Бог поручал построить Моисею Скинию, Он там все подробности. Яблоко, позвонок, позвонок, яблоко там, синие шкуры, красная шкура. Я всегда пропускаю эти местописания. Думаю... Тот ремонт никак не сделаешь все дома. С красной и синей шкурой, все как-то, как ножом по сердцу. И, и потом подумал, как вот сейчас спорят, стиль барокко, стиль готика, надо так, купола такие. Я думаю, почему Бог нигде не дает указания по поводу здания? Да потому что это десятый вопрос. Первый вопрос, чтобы церковь проповедовала Евангелие. И вот смотрите, когда, когда их поставили в Синедрионе апостолов и, и говорят, «Слушайте, мы же вас арестовали, мы же вам запретили, что же вы творите это? Смотрите, что отвечает. 27 стих. «Приведя же их поставили в Синедрионе и спросил их, первосвященник, говоря, «Не запретили ли мы вам накрепко, крепко-накрепко, мы же вам запретили учить об этом имени? А вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека?» Две проблемы. Вы наполнили идеологией свои город, и вы еще хотите нас сделать виновными, чтобы нас в тюрьму посадили. И смотрите, что говорят апостолы. Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Опа, а что тут ответишь? Конечно, конечно. И что потом дальше? 30 стих сразу же. Они сразу начинают проповедовать об этом имени. Там все не Им сказали, мы вам запрещаем. Они прям там же начинают. Они говорят об этом. Они говорят Евангелие. 30 стих. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог деснице в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. И вам тоже надо покаяться. Свидетели этому мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. Слыша это, они разрывались от гнева и замышляли умертвить их. Они говорят, вы нам запрещаете проповедовать об имени Иисуса Христа, а вы не знаете разве что нет другого имени под небом данного человека, через которое надлежало бы нам спастись, нет другого имени. Поэтому мы будем проповедовать это имя, мы вам будем говорить про это имя. Вы должны покаяться, мы первосвященник должен покаяться, вы что совсем сдурели? первосвященник, это же его преосвященство. Он святой святых всего, всего религиозного. Ему зачем имя Иисуса? Он и так уже на месте Бога на земле. И ему надо покаяться. Да вы обалдели. И, и все, и конфликты. Никуда не деться от этого конфликта. Почему гневались? Боялись ответственность за смерть Христа. Боялись что и и их вот эти вот неграмотные апостолы тоже под свою власть боялись, что теряют власть. Получается, что они нас уже не хотят слушать, они Христа какого-то слушают. И они говорят, что Христа больше нужно слушать, чем людей. Это же все, это потеря власти. Но то, что меня здесь привлекает, мое внимание, это то, что Бог ставит всего лишь одну единственную цель перед церковью. Он говорит, я вас спасаю, чтобы вы шли и проповедовали Евангелие. И апостолы не сказали, Господи, хорошо, но ты же понимаешь, мы тут на холоде всю ночь провели, сейчас домой переоденемся, покушаем, ну, пару дней отдыха, реабилитации, адаптации, восстановиться после тюряги, а потом пойдем. Нет, они даже домой не зашли переодеться. Они утром сразу пошли в храм и сразу начали проповедовать. Я думаю... мы бы еще взяли неделю отпуска, ну как же, перенести, пережить такое событие, как космонавты, просто. режим адаптации после гонений. Друзья, нам, нам нужно что-то поменять в своей жизни. А, относитесь ли вы также же трепетно к главной цели христианства, главной цели христианской церкви, проповедовать Евангелие Иисуса Христа, так же, как это делали апостолы? Является ли проповедь Евангелия вашей главной целью? Еще раз задам вопрос. Является ли проповедь Евангелия вашей главной целью? Стремитесь ли вы посвятить все свое время, все свои силы, все свои средства для проповеди Евангелия? Если Бог, вытаскивая вас из тюрьмы под утро, говорит, иди проповедуй Евангелие, то даже не заходя домой, сразу идешь на площадь и проповедуешь Евангелие. Сегодня вообще остались такие христиане или нет? Сегодня никто не хочет становиться пастором, никто не хочет становиться проповедником, никто не хочет становиться миссионером. Сегодня такое чувство складывается, что задача христианина удобнее устроиться в этом мире, избежать гонений, чтобы голову за Христа не отрезали. И мирно спокойно перейти на небеса. Вот чтобы ну, без, без экстремизма. И, и когда в церкви ä, просишь, говоришь, мы собираемся на своей церкви, я говорю, послушайте, если вы в пасторской команде, вы все должны уметь проповедовать. Пастор, я, да нет, да вы что? Я, я, я говорю, хорошо, слово о пожертвовании скажи. Такая трагедия, кого-то я человека обидел. Я уже боюсь, мне неудобно, потому что сразу такая... Печаль всего еврейского народа на лице. Сразу вижу, все истории человечества. За что, пастор, за что? Когда начинаешь просто шутить, начинаешь говорить, что э, молился за тебя, Бог открыл тебя послать миссионером в какую-то дальнюю страну. Человек всерьез воспринимает, злится, ругается. Мы там чуть не поскандалили. Как-то всерьез. А я просто так пошутил. Люди боятся, боятся на миссия. Боя, боятся, пастор, ты что? Подождите, э, мое место не занимайте, я же тут прописался навсегда. Я же заполняю. Без меня бы это место было пустым. Куда вы меня хотите на миссию отправить? Вы что, пастор? Э, чтобы посвятить себя всецело, проповеди Евангелия, учиться этому, ну, чтобы ерунду какую-то не говорить. Всему нужно учиться. Нет, сегодня не хотят. Сегодня никто этого не хочет делать. Никто. Друзья, почему мы удивляемся? Тогда? Чему мы удивляемся? Нам нужно измениться. Если мы хотим, чтобы Бог действовал в церкви, нам нужно измениться. Если мы молимся о том, чтобы Бог действовал в церкви, знаете, что когда церковь станет расти, увеличиваться, и Божьи действия станут заметны для этого общества, на нас будут гонения, нас будут притеснять, ни за что, нам не обязательно что-то плохое делать, просто потому, что они будут сопротивляться Богу, который через нас проявляется, а мы просто под что тут попадаем. И будут гонения, но Бог, Бог будет и защищать, и Бог будет снова говорить, главная цель проповедуйте Евангелие. Евангелие должно быть в, цер- в центре. Вот почему эта проповедь называется «Утверждайтесь в Евангелии Иисуса Христа, проповедуйте Евангелие Иисуса Христа, живите этим Евангелием, пусть оно всегда будет в центре, пусть ничто не отвлечет ваше внимание, только на этом стойте. Насколько люди живут по Евангелию, настолько Бог проявляется в церкви. Я понимаю, что это просто мои слова, но я молюсь о том, чтобы Бог не давал нам всем покоя, и и чтобы, чтобы, если уж мы называемся христианами, чтобы мы были ими. Чтобы мы жили по Евангелию, чтобы, если Бог скажет, иди проповедуй, то мы тут же, не заходя домой или переодеваясь, ли тут же идем проповедовать. Если Бог сказал ехать в другую страну, тут же взяли и поехали. Иначе мы не церковь, друзья. Давайте мы поднимемся, помолимся. Молитесь о том, чтобы Евангелие на самом деле стало центром вашего христианства, вашей жизни, центром вашего следования за Христом. Единственное, что Бог хочет от нас, чтобы мы проповедовали Евангелие. Смотрите, у нас могут забрать в этот зал свое здание или арендуемое здание. Ничего страшного. Мы можем проповедовать Евангелие. У нас могут отобрать э, статус юридического лица и поместить нас вне юридического поля. Ничего страшного. Нас могут посадить в тюрьму, но мы и там можем проповедовать Евангелие. С нами могут делать что угодно, но мы все равно можем проповедовать Евангелие. Пока мы живы, мы можем проповедовать Евангелие. Это единственная главная цель для церкви. Это то, к чему мы призваны. Если это главная цель, почему мы не живем этим? Давайте молиться о том, чтобы Бог помог нам осознать эти истины и, и, и измениться. Я очень хочу, чтобы на самом деле, если уж, если уж я называюсь христианином, то быть им на самом деле. Я молюсь о том, чтобы, я, я подозреваю, что мы, мы не в том состоянии, в котором мы должны быть. Потому что если бы мы были в должном состоянии, мы, мы бы переживали то, что вот здесь написано. Я молюсь, Господи, вытащи меня за этой религиозной ямы. Вытащи меня из этого состояния. Я хочу... Пусть это будет что-то стоить. Пусть, но, 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 но меньше всего хочется, называясь христианином, э, жить в иллюзиях и жить, э, притворяясь или имитируя это все. Господи, мы обращаемся к Тебе во имя Иисуса Христа. Помилуй нас. Мы... Мы где-то в глубине сердца, наверное, все стремимся к комфорту, стремимся к тому, чтобы как-то устроиться хорошо, и и чтобы чтобы наше христианство нам в этом поспособствовало, и чтобы как-то жизнь складывалась мирно, спокойно, благословенно, все было устроено. И мы в погоне за этим... Оставляем Евангелие в стороне. Оно уходит как-то из центра нашего внимания, из центра нашей веры. Господи, помоги нам не попадать в это искушение. Помоги нам не попадать в эту ловушку. Помоги нам жить жить Евангелием. Помоги нам утверждаться в Евангелии Иисуса Христа. Мы, Мы очень хотим быть настоящей церковью. Мы хотим не просто исповедовать, но жить. Жить Твоим Словом, жить жить тем, чтобы чтобы ты действовал через нас, чтобы ты действовал в церкви, чтобы ты действовал в, в среде твоего народа, чтобы видеть силу твою, славу твою, чудеса твои. Господи, измени нас. Я понимаю, что никакая проповедь ничего не поменяет. Я... Это, это, наверное, крик отчаяния, это это просто какой-то стон безысходности. Я молюсь о том, чтобы Ты нас изменил. Я молюсь о том, чтобы Дух Святой, Ты излился на Церковь так, чтобы мы стали другими. Чтобы деяния апостолов в нашей жизни были. Чтобы, Чтобы все наше внимание было сфокусировано на Евангелии Иисуса Христа. Я отдаю прежде всего всего себя в Твои руки, свою семью, своих детей. Я также молюсь за церковь, Господь. Если Ты нас не изменишь, у нас нет шансов. Если если Ты не не будешь нас корректировать, мы, мы так и останемся просто религиозными людьми. Я молю Тебя о том, чтобы Твоя сила изменила наше естество. приди в нашу жизнь. Мы мы приглашаем тебя, приди в нашу жизнь. Измени нас. Измени нас. Измени нас. Измени нас, чтобы для нас не было большей ценности, чем жить для тебя. Чтобы для нас не было больше ничего более важным, чем э, пребывать в молитве, чем искать тебя в молитве. Наполняться словом проповедовать Евангелие, выйти, наконец, за эти четыре стены, чтобы просто поговорить с людьми, не звать их сюда, а прийти к ним и и позволить им увидеть в своей жизни того Бога, в которого мы верим, о котором мы хотим им рассказать. Я раскаиваюсь перед Тобой, Господь, за свою жизнь. Я молюсь о том, чтобы Ты дал это покаяние в жизнь каждого из нас. Господи, мы такие, как мы есть. Может быть, упертые, упрямые, своевольные, своенравные, но но мы не хотим так больше жить. Помилуй нас, измени нас. Ты видишь наши сердца. делает церковь твою. Такой, как какой она была в, в, в книге Деяний. Чтобы никто даже не пытался притворяться, чтобы никто не пытался имитировать, чтобы здесь была настоящая жизнь Божья. Мы молимся об этом во имя Иисуса. Господь, мы будем продолжать об этом молиться, мы будем продолжать об этом говорить, и мы будем это искать. И... И я, я верю, что однажды ты выйдешь нам встречу. Я верю, что что-то поменяется в наших жизнях. Помоги нам изменить жизнь, то, как мы живем. Помоги нам это изменить, Господь Отдаемся нам милость Твою во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Слава Богу. Мне кажется, чем ближе мы подходим к концу к последнему времени тем тем актуальнее то, о чем я говорил, потому что Библия говорит, что в последнее время все будет очень плохо. Я имею в виду в отношении церкви, люди будут иметь вид благочестия, а силы не будет. Миру удастся использовать свое козырное оружие, когда смешивается христианство с миром, смешивается. Так что вид благочестия есть, а содержания нет. И и очень не хочется быть ладикийской церковью, которая думает, что ну, все, все хорошо, все нормально, тогда как ничего нормального нет. Мне кажется, что состояние довольность, ну, как это сказать, удовлетворенности некой, это, это уже опасный признак, когда ты всем удовлетворен, всем доволен, считаешь, что ты разбогател, что ты великое служение несешь, что ты вот все так устроено. Это всегда напоминает состояние ладикийской церкви, что что-то не так, что-то не так. И, и Христос говорит... Ты даже не понимаешь, что ты слеп, нищ, инак. Он говорит, советую купить тебе глазную мать, чтобы открылись твои глаза. Стучу в твое сердце. Друзья, давайте, давайте услышим этот, этот стук. вот Как важно сердце слышащее. Хотя бы не голос, хотя бы стук этот услышать. Уже не, если не, не получается слышать, что говорит Бог, хотя бы услышать, как Он стучит в нашу жизнь и открыть дверь попросить у Него той мази, глаза помазать, чтобы видеть, чтобы осознать, в каком состоянии. Молитесь всегда, Господи, дай мне увидеть мое истинное духовное состояние. И, и излечи меня, дай Твою мазь, дай все, чтобы вот меня вылечить, чтобы я нормальный был. Я почему-то верю, что если мы будем так искренне молиться, то Бог начнет все-таки действовать. Он сказал, если кто услышит этот стук, хотя бы стук, не голос, стук услышит, И откроет свое сердце. Хотя бы в молитве скажет, Господи, ну, как могу, открываюсь. Иисус говорит, я приду. Мы так часто используем к неверующим это это местописание. А это к верующим. Говорит, я приду. Мы с тобой поужинаем. Поговорим. И все будет хорошо. Помните, когда... Апостолы после смерти Христа разочаровались во всем и решили вернуться к прежним занятиям, ловить рыбу. И под утро, всю ночь проработав, ничего не поймав, кто-то там на на горизонте увидел, говорит, а там на берегу кто-то есть. Кто-то говорит, это Иисус. Петр выбежал без одежды, выпрыгнул из лодки, поплыл к берегу, а там Иисус. Знаете, для меня, что ценно? Мы же иногда думаем, что как Иисус придет в нашу жизнь? Он придет с таким мечом и скажет, тут неправильно, тут неправильно, вот это все, все, все. Нет, Он приходит с едой. он Они вышли на берег, Иисус первый вопрос говорит, проголодались, давайте покушаем. Они поели. И знаете, иногда поесть вместе – Богом заменяет все разборы полетов, все разговоры по душам. Просто покушать. Да и не все поняли. Если вы думаете, что Бог придет к вам с, с мечом судьи, пока время, когда он хочет прийти с едой. ужином для вас. Пока такое время. Но оно очень быстро закончится. Это время благодати. Если вы все-таки услышите, как Он стучит, Он приглашает вас на ужин. Вы уже от этого только одного много чего поймете в своей жизни. И после этой еды Петр остался с Иисусом наедине, Иисус ему задает вопрос. Очень простой вопрос. Любишь ли ты меня? Буквально несколько дней назад Иисус, Петр, говорил, Иисус, люблю ли я тебя? Вот все они, я тебе по секрету скажу, все они, на самом деле они не любят. Я люблю. Иисус снова задает вопрос. Любишь ли ты меня? И Петр же без всяких понтов без всякого пломба. Господи, ты знаешь. Петр, любишь ли ты меня? Жесть, что отвечать? Ну, Господи, ты все знаешь. И третий раз, Петр, любишь ли ты меня? И он заплакал просто. Господи, зачем ты меня так спрашиваешь? Я не знаю уже, что отвечать. Я просто не знаю. Ты знаешь, люблю ли я тебя или не люблю. Я уже не знаю, я запутался. Я, я уже ничего не понимаю. Кто-то однажды сказал, что «Бог создал человека из ничего, и пока мы не станем ничем, Он не сможет из нас сделать людей Божьих». Вот когда уходит эта бравада человеческая, и когда ты уже ничто, Бог берет это ничто и делает из него себе сына. Он говорит, «Я из камней могу сделать себе сыновей». Пока мы себя что-то представляем – Ничего не получится. Я хотел бы спросить, может быть, есть в этом зале хотя бы один человек, который хотел бы. Он услышал голос, стук, стук. Иисус стучит в ваше сердце. Хотел бы открыть свою дверь, дверь жизни и пригласить Христа, как своего Господа и Спасителя. Есть ли такие люди? Мы хотим помолиться с вами.